0: Évről évre egyre több vállalatot és magánszemét ér kibertámadás. Egy globális felmérés szerint a cégvezetők 60%-a számít idén a kiberbűnözés növekedésére. Én Kotroczó Melitta vagyok, a vendégem pedig Nagy Zoltán, a Magyar Telekom Csoport biztonsági és vagyonfelügyeleti igazgatója, akivel a kiberbiztonságról fogok beszélgetni. Végé podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast üzletre hangoló. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Kezdjük is rögtön onnan, hogy mekkora üzlet a kiberbűnözés, mert ugye, ha nem lenne, nem lenne nagy üzlet, akkor nem lenne ennyire népszerű sem.
1: Szervusz, jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást. Valóban, valóban az egyik legnagyobb. Igazából az elmúlt két-három évben történt egy trendforduló is, mivel így a legnagyobb bűnözői bevételekhez, bevételeket eredményez a világban, megelőzte a kábítószer bűnözést is globális szinten, úgyhogy el tudjuk képzelni, hogy milyen bevételeket produkálhat. Ugye részben ennek azért van köze arra, hogy a kábítószer bűnözésnél is egyszerűbb mondjuk kriptovalutákat mozgatni, mint ugye hagyományosan a filmekben láthatott repülőgépeken hazaszállítani a dollárakat, azért az mégiscsak egyszerűbb és könnyebb, de több függetlenül valóban egész országok bevételeit meghaladó mértékű pénzről beszélgetünk.
0: Mekkora a növekedés éves szinten nagyjából? Azt gondolom, hogy nagyjából követi az
1: IT-trendeket. Egy 8-10 százalékos bővülés azért évente bőven benne van ebben a szakmában is, mert igazából nevezhetjük ezt szakmának. Olyan szintű szervezettség, olyan szintű infrastruktúra és profizmus van már mellette. Gondoljunk bele, hogy ilyen profitabilitás mellett már megérő szerveződni.
0: Igen, az ilyen <gül> egész egy jó karriertanácsadásnak is <gül> elmenne. Nyilván nem erről van szó, de azért hogy kérdezzek rá, hogy egy... Egy profi kiberbűnöző, egyébként mondjuk nagyjából havi vagy éves szinten mennyit tud keresni ebben a műfajban?
1: Ez nagyon-nagyon sokat függ attól, hogy milyen célpontokra kinek dolgozik, egyedül dolgozik-e, profi csapatban dolgozik-e, mire szakosodott, de azért valószínűleg, ha nagyon ügyes és jól megy, és nem fogják leültetni 10-15 évre, mert azért tegyük hozzá a karriáltanásodás kapcsán a másik oldalt is, akkor azért félmillió, egymillió dollárokat bőven meg tudnak keresni a profibak, vagy még e felett is.
0: Említetted, hogy ilyen függ a céltól is, hogy éppen gondolom, milyen vállalatot, milyen magán, mennyi magánszemét ö, érnek ezek a támadások, vagy céloznak. Honnan érkezhetnek a kiber támadások, illetve kik vannak a legjobban kitéve ennek?
1: Kibertámadások bármikor, bárhonnan érkezhetnek, és a szószörös értelmében bármikor, bárhonnan. Kiket érintettnek? Ugye az a kérdés, hogy egy infrastruktúra felépítésének fázisában van-e mondjuk egy csapat, mert akkor nagyon széles spektrumban fog mozogni, akkor robotokkal dolgozik a neten, végigszkenneli, végpásztázza, és gyenge célpontokat keres. Ez lehet magánszemély, lehet kisvállalat, lehet nagyvállalat, bárhol, ahol sérülékenységet találnak, és automatizálni tudják, fel tudják használni ezeket az erőforrásokat a későbbiekben a kis birodalmuk, a cégük építéséhez. Ott bárkit meg fognak támadni, és meg fognak próbálni zombigépeket létrehozni, egy rejtett hálózatot létrehozni, annak érdekében, hogy a további működésük a nagyobb cél elérésé érdekében, minden eszközük rendelkezésre álljon.
0: Kiszámító legnagyobb halnak ebben a műfajban, tehát akik fokozottan kivannak téve, gondolom nagyvállalatokról van szó, de esetleg melyik iparágnak a nagyvállalatai azok, ahol, ahol a leggyakrabban lehet ezzel találkozni? A
1: pénzügyi szektor, aki legjobban kitett ennek, ö, talán nem is ö, érdemtelenül. 2015-ben volt egy hatalmas csalás sorozat, a SWIFT nemzetközi ugye utalási rendszerrel kapcsolatban, vagy a bankközi utalásokkal kapcsolatban, ez egy harmadik világbeli országot, banglades érintette, ugye hát egy könnyű, könnyebbnek látó célpont is, amiben nagyjából 1 milliárd dollárt akartak megmozgatni, 35 részletben, 35-40 részletben, és az első 5 utalás el is ment, szóval egy ilyen 180 és 80 millió dolláros összegekkel is mentek szépen, és utána egy hibás, egyáltalán több nullát ütött le az egyik úriember, vagy hát hacker, inkább így fogalmaznék, hogy, és azt meg kiszűrte a bankrendszerre, de hogyha a magát a tendenciát jól követték volna, valószínűleg az az egy milliárd dollárral is tűnik.
0: Egy ilyen, tehát amikor egy nagy pénzügyi rendszert meg lehet támadni, akkor egy kis vállalkozás. Hogy tudja felvenni a versenyt, vagy hogy tudta védekezni ellen? Egy
1: nagy vállalatnak ugye nagyon széles világra kiterjedő a rendszerei vannak, nagyon-nagyon régi rendszereket is működtetni kell. Ugye ezért a pénzügyi rendszerek világában, gondoljuk bele, Bangladesben vagy az Egyesült Államokban, nagyon sok esetben más és más rendszerek működnek. Van egy közös platform, egy közös minimum, amit meg kell határozni. Nagyon nehéz így a, ne- a jobban fejlett bankrendszernek vagy pénzügyi rendszernek, mint a kevésbé. Fe- Fejletnek, és így pont azért találnak meg egy harmadik világbeli bankot, mert ott egyszerűbb bejutni, és mégis a nemzetközi egyszerűbb. Ehhez képest egy KKV nagyon egyen tud lenni. Ha jól van felépítve az alapoktól, tudjuk, hogy milyen profilt üzemeltet, mondjuk egy webshopot, egy levelező szervet, üzemeltet a működéséhez szükséges infrastruktúrát, ami okról határolható. Nagyon sok esetben ezért minimális befektetésekkel, minimális erőfeszítésekkel meg lehet védeni ezt az infrastruktúrát. Ez jó körülhatárolható. Nem olyan, hogy 20 évre visszamenőleg van 80 darab szerverem, amiről a végén már azt sem tudom, hogy ki mit üzemeltetett, ki mit telepített rá, hanem sokkal jobban körülhatárolható, jó jól kezelhető minimális befektetésekkel. Ezért azt gondolom, hogy itt egy kicsit ö, alacsonyabb kockázattal is lehet működni. Persze azt is el kell mondani, hogy azért Közép-Kelet-Európa is ö, egy ilyen analóg mindsettel rendelkezik. Ö, nagyon nehezen lehet rávenni, hogy ugye miért támadnának meg minket, szokott jönni a kérdés. Miért? Mert könnyű célpont vagy, mert ugyanannyit tér mondjuk az adat vagy, ami nálad van, akár a személyes adatokat, vásárlói adatokat tárolnak, mondjuk egy webshop kapcsán, ugyanúgy fél dollárért, 10 eurócentért, bármennyit el lehet adni, és ha tömegével van ilyen, az is jó pénz.
0: Hát ez a sok kicsi sokra megy. Abszolút. Említettad, hogy már nem is kell olyan nagyon sok nagyon nagy beruházás ahhoz, hogy hogy egy KKV, egy magyar KKV már biztonságban legyen. Körülbelül mekkora beruházásra van szükség, akár így értékben, illetve mik azok a beruházások, amiket mindenképp érdemes megtenni?
1: Ezt két részre bontanám, nagyon jó a kérdés, köszönöm Két részre bontanám, egyik az, hogy hiszünk-e abban, hogy csak a nálam a házban elzárt on-premise megoldásokkal tudunk dolgozni, vagy merünk-e mondjuk egy felhő irányába lépni? Nagyon nagy kérdés az, hogy melyiket választjuk, illetve van ennek egy hibrid verziója, de azért itt már egy nagy segítséget tud nyújtani a felhő oldal. Az, hogy szinkronizálva legyen az a megoldás halmaz. Ugye amikor on-premise van, akkor kell ugye, egy, valaki, aki segít, lényegében egy IT-s, egy rendszergazda, bárki, aki üzemelteti, vizi a patch managementet, dolgozik rajta hogy ez, ez csak nekem dolgozik, ugye, ennek a fizetése már alapvetően az ő fizetése, ennek a szakembernek már alapvetően egy költséget jelent.
0: Főleg ekkor a informatikus hiányban.
1: Abszolút, abszolút, és ráadásul most az informatika egy specializált területéről beszélünk, ugye a biztonsági területekhez kicsit azt szokták volni, hogy mindenki ért, olyan, mint a falusi tanító, mindenhez egy kicsit, de igazából nem, ezért nagyon fontos az, hogy ne hamis biztonságtudattal rendelkezzenek ezek a cégek, vagy ezek a szakemberek. Úgyhogy egyrészt van egy ilyen jellegű beruházás. Ez persze tűzfal, EPS végpontvédelem, nagyon sok mindent ki lehet bontani, nagyon szélesen, de főleg arányosan. Amint mondtam, hogy ha van egy webshopom, van egy levelezőrendszerem, nem kell a világ minden vasát elé pakolni azért, hogy megvédjen, hiszen nem lenne arányos, sokkal drágább lenne lehet szolgáltatás alapon is, hogyha jön egy szakértő felmér, hogy mire van szüksége mégis, elé lehet pakolni felhőstruktúrát, ami minimális, azt mondani, hogy 50-100 dollár havonta, nem egy nagy pénz ahhoz képest, hogyha mondjuk beüt a krak, és mondjuk hetekig vagy napokig legalábbis áll a rendszer, mondjuk egy Black Friday-en, ami az éves bevételem nagy részét produkálna, és milliós károk érnek, ahhoz képest mondjuk pár ezer forintos havi simán meg lehetne oldani azt, hogy ne legyenek ilyen
0: kockázatok. Hogy tudja egy KKV saját maga észrevenni azt, hogy, hogy itt rés van a pajzson, és, és kell foglalkozni ezzel, tehát hogy nincs eléggé fel, mert mondjuk foglalkozott vele, volt beruházás, de hogy mondjuk nem megfelelő a védelme, Ezt ugye az a célszerű, hogyha ő saját maga veszi észre, nem pedig egy támadás során derül ki.
1: Ehhez ugyanúgy rendelkezésre kellene állni, a valakinek, aki segít, hiszen hiába építünk ki valamit, ezek a logók, ugye mert logok keletkeznek, akár csak audit logok, hogy ezek Ezeket valaki nézi valaki elemzi ezeket, látja akármilyen úton-módon, mert hiába küldenek a rendszerek automata jelzéseket, hiába szól a sziréna, hogyha nem hallja senki, vagy nem tudja ezt értelmezni. Ez nagyon fontos, hogy ha ki van építve valami, az legyen megfelelő kapacitás, vagy legyen egy olyan telefon, akit fel tudok hívni, hogy figyeljetek, ez is ez jött a logokban, most mit évő legyek, és akkor már is tud valaki segíteni, mert nagyon-nagyon kevés. hogy szóval Magyarországon arról beszélni, hogy informatikus hiány az, az valóban egy nagyon létezés, nagyon erős ö, faktor. Az, hogy IT-biztonsági szakemberből mennyi van az országban, ez százas nagyságrendben mérhető. Szóval hogy nem éri el az ezres nagyságrendet. Szóval gondoljunk bele, hogy egy 10 milliós országban, ha bármi krach van, kihez fordulunk, vagy fél amatőrhöz, amiből leanytesz valami, vagy nem, vagy olyan profikhoz, akik amúgy is le vannak terhelve, valószínűleg lesz más is, ha egy kampányszerű támadásra vagyunk, akkor ha nincs meg egy élő kapcsolatunk mondjuk egy ilyen csapattal, akkor sokkal nehezebben kerülünk ugye sorban oda, hogy segítsenek. Szóval hogy ezért nagyon fontos mérlegelni, hogy nem a baj után kellene ezeket, hanem a baj előtt kellene ezekről beszélgetnünk, mert ha szolgáltatásorientáltan gondolkodunk arra, hogy bevonunk külső erőforrást, akár csak ideiglenesen, az azt jelenti, hogy havig egy-két nap, vagy néhány óra, már azzal is bejebb vagyunk, segítünk önmagunkon, van hova, van hova, van kihez nyúlni.
0: Na ez az igazán jó karriertanácsadás, hogy akkor kiber, kiberbiztonsági szakemberekre van szükség az országban. Abszolút,
1: abszolút támogatom.
0: <gül> Mit lehet tenni akkor, hogyha már megtörtént a baj? Tehát egy magyarországi kkv észlelt hogy észleli azt, hogy nála probléma keletkezett?
1: Ha a professzionális a támadás, akkor nem észleli. Csak sokkal-sokkal utólag. Mert általában előfordulhat az, hogy egy-két évvel az eset után kint volt az adatbázis, vannak a járszóak, addig nem használták, nem volt rá szükség, eltárolták Ö, van iGetBound, ugye vannak olyan oldalak, ahol kint vannak azok az adatok, amiket mondjuk, hogyha valakinek meghackelték a rendszerét, akkor ott van a jelszava, a be szóval olvasható formában, felhasználó neve, amivel belogott. onnan már egyértelműen lehet tudni, hogy, hogy valami baj történt. Vagy nagyon sok esetben akkor már, mikor tényleg ö, manifestuma van, például leállnak a rendszerek, megszűnik az üzemeltetés, ilyenkor, ilyenkor ugye ö, de a profi, akkor az viszi az adatot folyamatosan, vagy használja az erőforrásokat. Mikor lehet mondjuk megnövekedett teljesítmény, megnövekedett igény a szervereknél, megnövekedett processzor, kapacit. Ugye olyan dolgok, amikor látjuk, hogy más is használja esetleg, ha ez feltűnik. Ha ez feltűnik egyáltalán valakinek, hogy 30 kal megugrott mondjuk az áramfogyasztás, mert más is használta ezt az eszközt.
0: Hogy e- lehet egyszerűen észrevenni, hogyha ilyen probléma történt. Mert Aha. azért szerintem az áramfogyasztást nagyon kevés KKV figyeli ilyen abszolút, szinten, után. Hogy...
1: Nem, ha megvan egy megfelelő védelem, és mondjuk a logókat is valaki nézi, azt gondolom, hogy akár még percek alatt is lehet ö, érzékelni. Ha nincsenek kezelve, azért mondtam a másik szélsőséget, hogy évek alatt, évek múlva is simán előhet az, hogy, hogy vo- volt egy probléma, vagy akár mai napig nyitva lehet.
0: Na, ilyenkor mit lehet csinálni?
1: Ha rájönk erre?
0: Igen, hogy akár már így éve, évek óta probléma van.
1: Azt gondolom, hogy erre vannak nagyon jó eljárásrendek, érdemes profikat, szakembereket bevonni, illetve az a kérdés, hogy mekkora impactja van. Nekünk volt a T-Mobile US-nél egy 96 millió felhasználót érintő az a ott már, ott már a hatóságok, ugye az fbi az Vastagon belekérdezett, hogy akkor hogy is volt ez. Ez másol is előfordul, hogy az EU-s irányelvek alapján vannak ugye olyan direktívák, hogy a bevételen 2-4 százalékát is egy cég büntetésnek kifizetheti, hogyha nem tesz eleget annak, hogy védje a felhasználók adatait. Ugye itt azért előkerülnek, azt gondolom, hogy először is próbáljunk meg szakemberhez fordulni. Ugye ezt szokták itt most nem orvos vagy gyógyszerészét, de hogy a szake, szakértőket próbáljuk meg megkeresni. Fontos a kommunikáció, nagyon fontos a kommunikáció. Annak, hogy ez megtörtént, ezt hogyan kommunikáljuk az ügyfeleink irányába, mert az egész egy nagyon erős bizalomvesztéssel tud járni. Nagyon sokszor a kiber támadások azért maradnak leplezve, mert az alanyok sokszor féltik azt, hogy a reputációjukat elveszítik, és ezért inkább megpróbálják szőnyeg ezt a problémát. Ezzel az a probléma, hogy ilyenkor nagyon könnyen rákaphatnak az emberre. És ez egy húzamosabb problémát is szülhet. Szóval, hogyha vagyszer megtörtént, és az jön vissza, hogy elvittem mindenedet, de amúgy nem jött ki semmi, és nem sok változás történt, akkor visszajövök, megpróbálom újra.
0: Tehát, hogyha nem lesz visszhangja annak, hogy itt probléma történt, akkor a bűnözőknek is egyfajta Figyelmeztetés, hogy itt ezzel a dologgal nem foglalkoznak?
1: Ö, ez, ez egy kettős lépés. Hogyha nincs kommunikáció, és nem lett aktív lépések, hogy bezárjuk ezeket a réseket, és tegyünk ezzel valamilyen aktív védelmet, akkor igen, akkor vissza fognak térni. És ez nagyon-nagyon sokszor volt példa. Van olyan, amikor egy kis fellángolás, egy-két hónapig figyelünk ezekre a dolgokra, aztán biztonságban érezzük magunkat, újra visszatérünk az üzemszerű működésre, leállunk a biztonsági funkciókkal, majd visszatérő vendégként. Nagyon sokszor Magyarországon is előfordult ilyen, nagyon sokszor tapasztaltunk ilyet. Magyarországon nagyon jellemző az, hogy mikor már benn van a gyomros, hogy megtörtént a probléma, akkor jönnek a, a, az ügyfelek, az ismerősök, hogy hát akkor most mit is lehetne tenni, és akkor próbálunk meg egyenesbe hozni dolgokat. De ez ismétlődhet is. Szóval ne gondoljuk azt, hogy nem történhet meg velünk, vagy csak egyszer megtörtént, és utána tovább állnak. ez nem ilyen. Ha egyszer találunk valahol egy, egy jó lehetőséget, akkor ezek a srácok újra és újra ki fogják használni.
0: Beszélgessünk arról is, ha az ügyfelet éri kiber támadás, vagy ugye egy vállalaton, vállalat adatai kiszivárogtak, és az ügyfélnek a, az adatait is érinti ez, ő mit tud csinálni, ő honnan fog tájékozódni? Mit tud tenni azért, hogy az ő adatai biztonságban legyenek?
1: Ugye ilyenkor köttetik egy szerződést ugye a két fél között, hogy mindent megtesz a adatai védelmének, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan is születik egy kontraktus, ami, ami biztosítja az ügyfelet arról, hogy, hogy a partnere mindent megtesz ennek védelmében utólagosan, Attól függ, mekkora személyes kár érte, ugye ennek mindenféle jogorvoslati, illetve biztosítási lehetősége is van, mi is pontosan ezen dolgozunk, hogy tudjuk, hogy az esetek 95-99%-ában megakadályozható. De van az úgynevezett 0 D, amikor nem nagyon tudunk mit kezdeni, ezért mi próbálunk például a biztosítással együtt szolgáltatásokat nyújtani mi is, mert ilyenkor az ügyfeleinknek is nagyon fontos az, hogy utolsó mencsvárként, még hogyha őt mondjuk éri ö, pénzügyi kár is, és ideig van biztosítva, ezt megelőzően, vagy ezt. ezt ezen felül legyen még egy extra. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a reputációvesztés kompenzálására megteszünk mindent, utólagosan, folyamatosan kommunikálunk, és megpróbálunk mindent annak érdekében kompenzálni az ügyfelünk, bizalma az megmaradjon, illetve tudja azt, hogy hibáztunk, de legközelebb nem fog hibázni, ezt folyamatosan érzékeltetni kell
0: mindenkivel. Tehát ilyenkor, hogy ne legyen bizalomvesztés, az a jó taktika a vállalatnak, hogyha nyíltan beszél arról, hogy probléma volt, Az is, hogy pontosan mi történt, és milyen károk keletkeztek, és akkor a ten ezt megpróbáljam helyrehozni.
1: Így van, azt gondolom, itt a nyílt, ugye ez nem azt jelenti, hogy az újsághoz szaladés, hanem az ügyfelek. Sajnos. <gül> Igen. De hogy lehet olyan impaktja is különben mikor megéri, mikor egy nagyon erős uh-huh. tanúság akár egy közösség egy ország életében, szóval hogy ez nem, nem feltétlenül zárnám ki. De az ügyfelek tájékoztatása az igenis, nagyon fontos, illetve hogyha ez nem történne meg, akkor azt gondolom, hogy az ügyfeleknél van már olyan tudatosság, hogy azért a hatóságok irányába nagyon gyorsan tudják ezt szkalálni, az szóval azt gondolom, hogy ez Mindkét fél érdeke, hogy egy megnyugtató normális kommunikáció, illetve olyan kezelések jelenjenek meg, ami megnyugtatja a későbbiekben az ügyfeleket, illetve a partnereinket. Nagyon fontos az, hogy az ügyfél lehet, hogyha mi egy supplice egy ellátási láncnak valamilyen részében vagyunk, akkor is lehetünk alanyai, és ugyanúgy a reputációt, ugyanúgy minket támadnak, és a reputációnkat ilyenkor vissza kell építeni, mert ha az alattunk fölöttünk lévők ebben a láncolatban, ugyanúgy sérülnek miattunk, és kieséseik vannak üzleti kiesések, hogy bármi egyéb, akkor azért is ugyanúgy vállalnunk kell, azt kommunikálnunk kell, el kell mondanunk, hol, hogyan történt ez, hogy legközelebb ők is fel tudjanak készülni erre.
0: Mi az a szint, amikor már be kell vonni a hatóságot? Nincs
1: ilyen de facto ö, meghatározás erre. Azt gondolom, hogy, ö, hogy van olyan impakt, mondjuk Magyarországon néhány tízezer főt érintő, néhány ezer főtnél is már szerintem érdemes bevonni, de de tízezer főt meghaladónál már mindenképpen érdemes bevonni a hatóságokat, hiszen akkor már akkora nagy hatása van, ugye egy nagy közösségre hatása van, ami már problémát okozhat, működési gondokat okozhat, akár országos kitettséget is lehet, ami, ami nagyon fontos, hogy erről megfelelő időben tájékoztassuk, illetve az, hogy a hatóság, ha mondjuk ez egy szegmens érint, pénzügyi hogy vagy bár a gazdaság bármelyik szegmensét, akkor a hatóság ki tudja értesíteni a többi szereplőjét ennek a szegmensnek, hogy ilyen típusú támadások vannak, erre készüljetek fel.
0: Mit tehet egy magánszemély, hogyha arról van szó, hogy Jött, jött mondjuk egy ilyen értesítés, hogy ellopták az adatait. Ő mit tud tenni ebben a helyzetben, illetve említetted, hogy érdemes azért egy biztosításokban is gondolkodni, az a vállalatnak a feladata, vagy a magánszemélynek.
1: Két részre bontanám: ugye a magánszemélyek kapcsolán egyrészt lehet az, hogy önhibájából történnek meg ilyenek. Ez simán előfordulhat, ugye olyan oldalra kattingatok, olyan tartalmat töltök le, ugye ezek ugyanúgy előfordulhatnak, erre is majd kitértnék a később, de hogy most a vállalat és az ügyfél kapcsán, hogyha vállalatot ért, ugye igen, a, a biztosítások irányába csak akkor tudunk elmenni, hogyha ha megfelelő védelem volt. vagy szóval, hogy nem azt mondjuk biztosítás biztosítási el egy ilyen ö, konstrukcióban is gondolkodunk is európai szinten, mert nagyon kevés. Kevzeld el azt, hogy Európában Anglián kívül, most Magyarországon próbálunk meg ilyen típusút bevezetni, szóval, hogy ennek nagyon-nagyon kevés a, a hagyománya, de hogyha van egy megfelelő védelem, mondjuk azt mondom, hogy volt egy végpontvédelem, volt egy tűzfal, volt egy, egy tényleg minimálisan meghatározható biztonsági kör, és még ennek ellenére is, ami mondjuk fel volt frissítve normálisan működött üzemszerűen, mondjuk egy 0 volt, akkor tud már olyan igényel felépni egy ügyfél is, hogy a biztosítást tud magán személyként is már, illetve a cég is tud magára ilyen biztosítást kötni, ami mindenképpen fontos, hiszen a károk enyhítését, ha azt is önerőből kell megoldania, talán azt gondolom, hogy ez még egy nagyobb teher lehet a hátán.
0: És ha nem is tett meg mindent, és meg büntetést is kap.
1: Így van, azért lehet halmozni ezt szépen, úgyhogy e, valóban. És Magyarországon is történtek már komoly pénzügyi bírságok, szóval hogy azt ne gondoljuk, hogy ez messzi távol valahol történő dolog, Magyarországon éppen ugyanúgy megtörténnek ezek a dolgok.
0: Magyarországon így az elmúlt öt éves időintervallumban, csak a ne túl közelint mondjunk, <gül> nagyjából mi volt az, ami az ilyen legemlékezetesebb, legnagyobb, kibertámadás volt, aminek mondjuk tényleg volt anyagi vonzata is.
1: Itt egy kombinált támadásról tudunk nagyon sok esetben beszélni, aminek több érintetje is volt, szóval nem csak egy szegmens volt érintve ezáltal, és ez elmúlt években zajlott. Ugye itt a COVID kapcsán is nagyon erősen megjelent az, hogy hogyan is digitalizálódnak a cégek, itt azért próbálkoztak a bűnözők azzal, hogy nem csak nálunk, ez egy közép-kelet-európát érintő támadássorozat volt, ami érintett nagyon sok szektort, mint mondtam, és azért mondom, hogy ugyanúgy a telekommunikáció szektor is érintett volt, mi is érintettek voltunk valamennyire benne, úgyhogy ez azért a kihagyásokkal, az ő, a szünetekkel, amiket okoztak, illetve azokkal a problémákkal, azért a magyar gazdaság számára, illetve a résztvevők számára milliárdos tételekben mérhető. Ezt nem mondom, hogy 10 milliárdos tétel, de azt gondolom, hogy mondjuk egy nap ilyen, problémaforrás vagy okozás, és milliárd forintban mérhető az impakja, az azért elég masszív.
0: Térjünk vissza kicsit a, a, szem, a magánszemélyekre. Mondtad, hogy nem mindig hogy ki, hova, mit kattint. Így van, így van. Mit tehet meg egy magánszemély azért, hogy lehetőleg ne legyen áldozat? Egy nagyon
1: egyszerű példát szeretnék felhozni, mert, mert ezzel, ezzel nagyon szeretek élni, ahol előadok, vagy ahol vannak ilyen lehetőségek, akkor mindig megszoktam szoktam kérdezni a közönségtől, hogy, hogy kinél van mobiltelefon, akkor mindenki természetesen 100% felnyújtja a el kezét. Elkezdtem, hogy ki szokott rajta mondjuk levelezni, ki intézi az ügyeit, hogy a telefon itt is nagyjából 100% szokott lenni, Intézi a pénzügyi telefonon, azért a 80% már mobilon is intézi. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy is a mobilokon valamilyen védelem, végpontvédelem kinél van, és akkor itt 10% körül lesz szokott zsugorodni az, a, az a, a jelentkező arány. És ott szokott felhördülni a tömeg, hogy á, igen, végig jött a, igen, végjött a gondolatmenet. Szóval, hogy mindenhol mobilokat használunk, mindenhol használjuk az eszközeinket az élet minden egyes területén. A védelmét valahogy ugye előszeretettel kihagyjuk. Miért is támadnának mobilen, Hát az csak a számítógépeken, a laptopokon, a szervereket érinti. Nem. Miért érinteni csak azokat? Ugye, ahol oda, oda mennek a támadók, ahol a legnagyobb impact van, ahol a legnagyobb hatást tudják kifejteni. Gondoljunk bele, egy klikkelgetős játék, amit 100 millió ember tölt le világszerte, az azért elég masszív. Nagyobb, mint a legnagyobb európai ország, gondoljunk bele, és ennyi eszközt tudsz mondjuk, hogyha ezt kompromittál, ennyi eszközt tudnál elérni. Vagy ugye jönnek, mint itt is volt, flubot, Egyebek jöttek az SMS-ek, hogy csomagod érkezett, töltsd le, le ezt az applikációt, és már is ö, átveheted a csomagodat. Az emberek nagy része rákattintott, hiszen nem, nem vagyunk ehhez hozzászokva. Illetve a mobilokon, egy mobilok jelentős részén nincs védelem, úgyhogy célba is érnek ezek a támadások. Abban a tudatban, abban a hamis tudatban vagyunk átlagfelhasználók, hogy minket nem érhet támadás, főleg nem a mobilokon keresztül, hát az, az miért is lehetne. De gondoljunk bele, hogyha elveszítenénk a mobilunkat egy napra vagy egy hétre, az milyen hatással lenne az életünkre most. És ezért nagyon fontos azokban gondolkodni, hogy, hogy hogyan is kezeljük ezeket. Egy saját példát hagy hozzak, volt egy hasonló csalássorozat, ami a, ami a mi csoportunkat érintette, két nappal ezelő, hogy ezt megelőzően, a levelek mielőtt kijöttek, ez, ez egy phishing kampány volt, jött egy, kvázi egy, egy scan, láttuk, hogy mi fog történni. Mi feltettük ezeket a, a doményeket tiltólistára, listára, egy úgynevezett reverse DNS védelemmel, és jöttek a levelek. És a kollégáink, annak ellenére, hogy tényleg awareness program, mindenben próbálkozunk, nagy lelkesen egy héten át, nekünk körülbelül 6000 alkalmazottunk van, 6000 kollega, Körülbelül 30 ezer kattintás volt, amit a rendszer védett, de hogy ettől függetlenül gondoljunk bele, hogy milyen hatása van ennek. Szóval volt, aki többször rá mert a hét másnapján jött levél. És akkor nem azt gondolom, hogy átlagos felhasználókról, hanem megfelelő védelemmel ellátott, és többször oktatásokon részt vett kollégákról beszélünk, és mégis előfordulhat ez. Szóval, hogy a humán faktor mindig a leggyegébb látszom a rendszerekben, ez nagyon fontos és érdemes hangsúlyozni, és e köré kell építenünk a védelmet, és ez a magánszemélyeknél ugyanolyan fontos.
0: Na, hogyha mindennek hatására most valaki azt mondja, hogy akkor én most fogom a telefonomat is levédeni, és, és mindent megteszek, hogy ki kezdjen hozzá, hova forduljon, kihez menjen. Mondjuk nem távközlési cégnél dolgozik, tehát nincs meg ez a előnye, hogy, hogy oktatáson vett részt, vagy vannak olyan kapcsolatai, aki, aki tud ebben segíteni, hanem egy teljesen átlagos felhasználóról beszélünk.
1: Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mi adjuk a platformot hozzá, mi azon is dolgozunk, hogy ennek megfelelően a legújabb technikák mellé a legújabb védelmeket próbáljuk megadni. Szóval, és az Európai Hálazatbiztonsági Ügynökség is ezt az irányelvet vallja, hogy aki biztosítja a szolgáltatást, annak akár alanyi, vagy akár üzleti lehetősége, de mindenképpen biztosítani kell a megfelelő védelmet is. Ugye a magánszemélyek részére ugyanúgy, mint a vállalatok részére is. Ezért erősen tudom ajánlani, tényleg minden magánszemély próbálja meg, az otthon, a családja érdekében, a saját maga védelme érdekében, ezeket az eszközöket ugyanúgy védeni, mint hogyha a pénztárcáját védené, mint hogyha az autóját, mint hogyha a legféletettebb titkaink, pénzügyi dolgaink, fényképeink, egyebeink vannak rajta, illetve egy, egy elérés hozzánk az életünkhöz. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket ugyanúgy védjük, ugyanilyen felelősségteljesen.
0: Az előbb említetted, hogy a járvány során azért a digitalizáció megugrott. Erről ugye nagyon sokat olvasunk és írunk is mostanában, meg az elmúlt években. A járvány milyen hatással volt a kiberbűnözésre? Mert ugye azért nagyon sok home office, meg homeschool is volt, tehát hogy a magánemberek is otthonaikba vitték a munkát, az iskolát, és ugye emellett nagyon sok vállalkozásnak az egyetlen túlélési lehetősége az volt, hogy elkezdett nagyon intenzíven digitalizálni. Mindez hogy hatotta a kiberbiztonságra?
1: Abszolút, abszolút. Talán két részre vontanám ezt a kérdést, az egyik az, hogy voltak olyan vállalatok, akik alapból távmunkáztak, ki volt építve részben az infrastruktúra, külföldre dolgoztak, ahol alapból megkövetelték, hogy, külf- hogy ilyen típusú infrastruktúra rendelkezés rájön, és másik véglet pedig az, aki mindenképpen be kell járni, Marika 8-tól 4-ig az irodába ott kell lenni, és csak onnan van elérés és a kettő között nagyon erős volt az, az a hatás, hogyan, hogyan is hatott az üzleti folyamatokra. Az egyik csoport, köztük mi is, minden kollégánkat másnap már át tudtuk terelni távmunkára, és 100%-ban el tudták végezni a feladataikat. Az ügyfeleink, illetve a piacon olyan szereplők, akik akkor szembesültek ezzel, nagyon sokan kapkodva jöttek, hogy úr nekünk nincs erre lehetősünk, semmire nem gondoltunk, Holnapra meg kellene ezt csinálni. Gondoljunk bele abba, hogy egy ilyen, egy ilyen lehetőség kiépítését, főleg ahol még laptop sem volt semmi egyéb, ott a legfontosabb első körben minden cégnél az volt, hogy az üzletmenet folytonosságát biztosítani tudja. Nem a védelemről gondoskodott, hanem arról, hogy egyáltalán elérjék azokat a platformokat, ahol dolgoznak. És utána, majd mikor már ezek megvoltak és normálisan működtek, utána gondolkodhattak egyáltalán azon. Viszont nagyon-nagyon sok esetben már késő volt. Ugyanis Sajnos a kiberbűnözőink nem ö, egy ilyen jó szív, jótét lelkek, tudták nagyon jól, hogy milyen hatással lesz a legtöbb cég életére, és ezeket a lehetőségek jelentős részét ki is használták, ki is Nagyon-nagyon sok próbálkozás volt, nagyon sok ransomware volt, amikor ugye ö, enkriptálták, titkosították a teljes minden mindent üzemképtelenné tettek, és akkor egy ilyen zsaroló keretében kérték, hogy kriptovalutában egyenlítsék ki, a feladásáért cserébe ezeket. Úgyhogy nagyon-nagyon erősen jelen volt a magyar piacon is, Európa szerte is, illetve a világ más is, de hogy Magyarországon is olyan hatása volt, amire azért megvalószintén nem is nagyon számítottunk. Szóval sokkal erősebben jött, mint amire, mint amire gondoltunk. Nagyon-nagyon sok impakt volt, nagyon-nagyon sok céget, olyan cégeket is, akire nem is gondolta volna, hogy az ember, hogy ilyen történhet. Egy egyszerű példát, hogy, és talán ez egy nagyon fontos, és lehet, hogy kritikaként érzik a válatvezető. de nagyon-nagyon sokszor találkozunk ilyennel is ezen, hogy de hát nekünk rengeteg voltunk van országszerte, és hogy még bementek be. be. Semmelyik nem mentek be, han, ez, hanem a, ugye a hálózaton keresztül minden voltat egyszerre lehetett. De, hát, de hát ezt így nem lehet de hogy lehet, és hogy már tényleg próbáljunk meg abban, hogy ha egyszer bent van valaki, ha bent van a farkas, ugye a jó van, akkor már a pusztítás az őtőle őtől lefügg legtöbb esetben. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat jól elraktározzuk, újra és újra elővegyük, mert ez egy folyamatos probléma, és jövőben, ugye hogy egyre folyamatosan jobban térünk át a digitalizált világra, egyre nagyobb a digitális lábnyomunk, egyre inkább és egyre kevésbé vagyunk biztonságsulatosak sajnos, ezt azért el kell mondani, egyre nagyobb hatással lesz az életünkre ez a típusú tevékenység a vállalatok életére és a magánszemélyek életére is.
0: Nemzetgazdasági szinten körülbelül nagyságrendileg mekkora akár keletkezett így a járvány alatt?
1: Én azt gondolom nincs erre pontos számítás, de hogy itt is milliárdos kiesésekről beszélgethetünk. Voltak olyan cégek, amik, amik napokig vagy hetekig álltak azért nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy a termelő tevékenységet is megké, képesek megbéníteni. Nagyon sok ipari rendszer ugyanúgy van kezelve, mint egy egyszerű office környezetben, egyszerű idai környezetben rendszer, holott ezeknek egyéni, speciális igényeik vannak, speciális biztonságot igényel, ugyanúgy kezelve ez problémákat okozhat, és problémákat is okozott. Szóval hogy itt is nagyon-nagyon fontos figyelni, hogy a mobilászközök, az irodai hálózat és az ipari rendszerek is külön-külön is akár kezelve legyenek, mert bármik lehet egy belépési pont arra, hogy ahová el akarjak jutni a bűnözők.
0: Ha a következő egy-két évet nézzük, nagyjából mire lehet számítani ezen a területen vállalati oldalról, illetve magánszemélyek oldaláról is nézve.
1: Nagyon sok függ attól, hogy a digitalizáció folyamata hogyan és milyen körülmények között zajlik. Hogyan Költöznek mondjuk cloudba a cégek. Segítséggel önállóan. Ugye, itt, ahogy az elején is említettem, itt a szakértelem nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy van-e valaki, aki segít végvezetni minket ezen az úton, hogyan is haladhatunk, hogyan is költözhetünk cloudba, hogyan is mehetünk a felhők szolgáltatásokkal, mik szükségesek, illetve ezeket ki ellenőrzi. Ennek függvénye lesz az, hogy, hogy milyen hatással lesz. Nem gondolom azt, hogy csökkenni fog, sőt. Valószínűleg ez a 10 os éves bővülés, ez ugyanúgy követni fogja ezt, a, ezt az iparágat is, ha szabad így fogalmaznom, mint ahogy az összes többi iparágat, amire rácsatlakozik. Hiszen a nagyobb felület több lehetőséget is rejt. Ezért nagyon fontos, és mindenhol hangsúlyozom azt is, hogy senki sincs egyedül, mindig lehet szakértőköz fordulni. Mivel ők is egy iparági szereplők, mi is egy iparági szereplők vagyunk, azt gondolom, hogy hogy ez egy véget nem érő rabló küzdelem, de minél jobban csökkentjük a profitabilitást, annál kevésbé fognak ilyen irányokba mozdulni. Szóval hogy nagyon fontos látni azt, hogy a kicsikből is, a sok kicsiből ugyanolyan sok pénzt lehet összeszedni, ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk rá, illetve a nagy vállalatoknak az, hogy nagyon jól tudják az adatvagyonukat, ö, hogy mi, hol van, miből élnek, ennek a védelmét hogyan oldják meg, illetve hogyan költöznek tovább, hogyan lépnek tovább, ezeket mérlegelni, azt mondani, hogy most x millió forint, mondjuk 100 millió forint sok egy vállalat életében, persze mindenhol sok, de hogyha leállunk egy hétre és lesz 3-4 milliárdos kihagyásunk, akkor megérte az az éves 100 millió forint, vagy nem érte meg. Ezeket nagyon fontos mérlegelni, nagyon fontos erről beszélni, és azt gondolom, hogy ahol lehet, é, iparági példákat is bemutatni, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke, hogy lássuk azokat, hogy hol történtek problémák, ki volt az, aki, aki eljárt mondjuk, hogyan lehetett volna ezt megelőzni, hogyan tanulhatunk ezekből a hibákból, csak ezzel tudjuk csökkenteni ezeket.
0: Még visszamennék oda, hogy említetted, hogy nagyon sok fél amatőr kiberbiztonsági szakértővel lehet ha lehet így fogalmazni, nyilván nem, de hogy kiberbiztonsági szakembernek mondja magát, <gül> emberrel lehet találkozni, hogy lehet felismerni egyrészt őket, hogy itt valójában nem egy profiról van szó, mert azért ez is egy, egy szűk keresztmetszete lehet szerintem itt a problémáknak, illetve akkor menjünk el karriertanácsadásba, és egy kicsit, hogy lehet valaki kiberbiztonsági szakember, mert ilyen szakkimondottan egyetemen szerintem, még csak mostanában Igen, indul. mostanában
1: indultak, ez abszolút nagyon-nagyon örülök, és mi is támogatjuk nagyon sok helyen, ahol az egyetemeken, például az Óbudai Egyetemen is van egy ilyen szak, amit mi is, is közreműködünk és azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, ugye a kérdés elejérek ugye itt az amatőr vagy a segítség nyújtó, de nem biztos, hogy annyira értő segítségről szerintem érdemes, egy pár szót váltani. Aki és nem lebecsülve a kollégákat, szóval, hogy uh, nagyon fontos az, hiszen a hackerek is nagyon sok esetben különben scriptediként kezdik, kezdőként, és épülnek fel, szóval hogy azért vannak ilyen lehetőségek. De a rendszergazdáinktól vagy a programozóinktól ne várjuk el azt, hogy tűzfalat fog konfigurálni nekünk, Azt, hogy ezeket a jelzéseket megfelelően fog értelmezni, szóval mi felruházhatunk, akinek nincs megfelelő szakképesítése ilyen titulusokkal vagy ilyen lehetőségekkel, de ettől függetlenül nem fogja ellátni a feladatát megfelelően. Lehet, hogy tényleg lelkes és utánalvas és megy és kérdez, de még mindig más az egyedül küzdeni a világgal a világ ellen, főleg ilyen profi csapatok ellen, mint az, hogyha megfelelő szakértelemmel lévő ilyen típusú srácokkal való küzdelemben edződött emberekről beszélgethetünk. Mindenképpen azt gondolom, hogy informatikai háttér az, ami nagyon fontos. Nagyon sok jó képzés van, ami erős alapot ad hálózatbiztonsági szakértőknek, hálózati mérnököknek, illetve a programozó-programtervezőknek is nagyon sok lehetőség van, hiszen a szoftverkódok, szoftverekben található hibákat csak olyan avatott szemek tudják megtalálni és javítani, akik értik azt, hogy mi, mi van előttük, nem pedig passzívan lefutatnak egy egy passzív kódanalízist, és akkor amit kidob hibákat, majd megpróbáljuk valahogy értelmezni. Hanem nagyon fontos az, hogy megfelelő szakértelem legyen, és biztassuk azokat a kollégákat, akiknek van ilyen affinitása, hogy képezzék magukat tovább. Képezzék magukat tovább, mert ha van egy jó alapom már hogy én informatikus vagyok, tudom, hogy ebben a szakmában jó vagyok, akkor igenis el tudok menni egy, irány, egy ilyen irányba, és pozitív hősként megjelenni, hiszen nagyon nagy szükség van rá. Nem csak a cégeknek, azt gondolom, hogy a társadalomnak is, magánemberként is azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy minél több felkészült, tudatos szakember legyen ebben az országban, mert csak így tudunk sikeresek lenni együtt
0: nagyjából egyébként hány ilyen szakemberre lenne szüksége Magyarországnak, illetve milyen fizetéseket lehet elérni ezen a területen? <gül> Tólig is jó lesz. Jó, jó
1: kérdések, jó kérdések. A fizetésekről gyorsan azért itt nagyon nagyfokú emelkedések voltak az elmúlt időszakban, szóval hogy a millió forint körüli, és azt jóval meghaladó is rendelkezés áll, azt gondolom, hogy így a 800 ezer forint és a 2 millió forint körüli, hát plusz ugye a prémiumok, a egyébek, amiket ugye az egy-egy cég biztosít, ugye nem akarok bele mászni másnak a zsebébe, de hogy ki mit tud biztosítani, azok azt gondolom, hogy ma egy reális fizetések itthon, illetve ugye meg lehet fejelni azzal, hogy külföldi dolgozás, ahol, ahol nagyon-nagyon, ugye a szakember hiány az hatalmas, nem csak nálunk, hanem a világ minden táján. Ezért lehetőségek során nyitva van arra, hogy uh, például mi is dolgozunk az anyavállalatnak Németországban, vagy európai uh, natkók, vagy lányvállalatok irányába, ami ugye egy egészen más, például Magyarországon is van, csak hogy egy kicsit így a, a reklámhely, hogy az egyik uh, szakértőnk az DT, a Deutsche Telekom Hall of fame benne van, hogy szóval csarnokába került egy, egy nagyon-nagyon szép attrakcióval, úgyhogy azt tudom mondani, hogy, hogy nemzetközi hírnévre is. Ami nagyon fontos itt a, a, a kollégáknál én azt, látom, hogy egy-egy ilyen, egy-egy ilyen ö, lehetőség azért, azért legalább annyit ad, mint a fizetés, ö, mert kihívásokat keresnek, most nagyon sok mindent keresnek. Ha dupla lenne a száma a, a kiberbiztonsági szakértőknek ma Magyarországon, még akkor is hiány maradna utána. Ha rá a piatra 500-800 ilyen szakértő, azt is nyugodtan hirtelen fel tudná szívni, és tudna munkát adni neki.
0: Az elmúlt percekben Nagy Zoltán, a Magyar Telekom csoport biztonsági és vagyonfelügyeleti igazgatója volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Üzletre hangolunk. Régi podcast.